1: 大家晚安，大家好、呃，今天是2021年的5月25五号，星期二。那非常欢迎大家继续来收听、呃、我们的国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
0: 。Hello， 我是 Dennis， 欢迎收听国际新闻 DJ Talk。太棒了，我们终于这个默契已经抓起来了，我不用再 Q 你了。<笑>
1: <笑>对啊，很棒，很棒。OK， 那呃，这已经是我们呃进行第二个星期呃第三个星期了，对吗？哈，对，第三个星期了，对，太棒了。那而且呢，呃，要非常谢谢大家、哦，因为我想说，包括我跟啊、呃、，Dennis， 我们在呃，就是我们自己各自的 Podcast 里面，我们都有放这个就是 DJ Talk 的一些内容哦。那也发现那个整个大家在就是浏览率跟那个收听率也都在拉高，这点要非常谢谢大家。那我们就直接对，我们就废话不多说，我们就直接切入主题哦。因为那个在上个星期六本来我还约那个 Dennis 说要不要来开一下，就是那个韩国总统文在寅啊。跑去那个美国，然后跟拜登见面的事情哦。那在这当中，其实我看到一个花絮是比较有趣的，就是说大家如果印象深刻的话哦，那当时就是在呃拜登总统他第一个第一个接见的那个外国贵宾，其实是日本的首相菅义伟哦。那他们在菅义伟跟、呃、拜登在见面的时候啊，他们在吃的是吃呃汉堡。那虽然说。那个汉堡基本上好像都没有动到，然后那个后来呢，就是韩国呢，就是他们外交部在跟拜登这边在聊的时候，他们就坚持说，第一个，我们的总统不可以吃汉堡，那吃什么呢？结果他们也想了半天之后，他们就弄了一个叫做，就是美国的那个当地的那个当地的，就算是家庭料理啊，就是说蟹肉蟹肉饼。然后来吃，但是呢，在这当中，我要问一下，就是呃 ，Dennis 哦，这当中不管是汉堡也好，蟹肉饼也好，它代表的一个意义是什么？而且另外还有一点，如果大家有去仔细去看他们呃，就是两位首领，然后跟那个就是拜登见面的时候，他们在坐椅子的方式，我真的觉得他们好拘谨哦。Dennis 为什么会这样？是
0: 、嗯。这很震惊，为坐，我觉得跟文化也有一点关系的。日本、韩国他们还我们亚洲的文化还是就是说呃，对客人或对主人都比较尊重一点。不过讲到蟹肉饼跟汉堡，确实是蛮有趣的一个观察，就是日本招待金一伟的时候是吃汉堡，而且可是双方其实都没有动，只做了二十分钟。但对韩国的这个呃元首这个文在寅呢，是因为文在寅他是说先事先说了他他比较 prefer 海鲜类，那那时候美国呃也美国媒体也有报道，美国的这个白宫当局呢就赶快去找说有没有可以拿得上端得上桌的，你刚刚也讲到了 crab 啊 crab cake 在美国其实蛮常见，所以他们去找了呃 Maryland crab cake。就是在美东，其实 Maryland 它算是这个 blue crab 是蛮有名的，就是蓝蟹，其实还蛮有名的，所以他们后来就端上桌了这个。那我觉得有趣的，另外还有趣的观察是，有没有发现说，拜登呃面对日本跟韩国元首的时候，他在吃饭的时候，拜登的选择也都跟对方一样。就基本上，日本的菅义伟来就算没有吃，可是拜登点的是一样的汉堡，就对汉堡，然后蟹饼就对蟹饼哦。相较于川普时代，非常有趣的观察是，川普基本上呃，他是他他吃饭，他选择他自己吃的，他他不坚持说，他不会说呃要跟呃别国的元首吃一样的。有一些新闻，我们稍微回顾一下就会发现，二零一七年他到亚洲的时候，他基本上他就坚持他要吃美国的汉堡，他也不吃当地的食物。去日本、去韩国，当时也有掀起一些，就是说一些讨论：为什么不吃这个寿司？为什么为什么要吃美国的这个汉堡？而且有趣的是啊，他在二零一七年他去韩国拜访，还跑到了这个驻韩美军的基地。当众跟美军的基地的这个呃这个驻韩美军说，我从美国呢空运带来了好东西给你们。他带了什么？他带了 taco 跟这个这个 burritos，、哦、就是墨西哥卷饼。然后他带了这个呃薯条。他还跟大家说，我带了这些好东西跟你们分享。我们吃这种真正的美食，这是川普的作为哦。所以你可以看到，川普跟拜登其实在面对这个饮食上面，就是、说一个是哎可以讨，可能啊，当然是比较正向的解读，就是、说拜登会去思考说我们。是一样的，不管吃不吃，我们基本上一个尊重。那川普呢？就是我们就是我要吃我的，我要吃汉堡，我要吃牛排。在日本也对他很好啊。日本如果回去看新闻，日本当时他去访问日本的时候，当时的安倍帮他准备就是呃呃川普喜欢吃的牛排，他虽然是日本的做法，但像好像是给他。呃，蛮高级的日本日本做法的牛排，然后还配合他的做法是，呃，因为川普要吃 well done 全熟，所以日本也对他很礼遇哦，也是后来就是知道他不吃寿司，就帮他准备牛排。可是你可以看到这个元首他在用餐上面，他可能我不知道大家怎么观察，但我至少我觉得是拜登感觉起来比较是愿意跟人家一起来呃考虑别人的想法。是，这好像这
1: 好像也是跟就是我们之前呃 ，Denis 这边有提到了，因为拜登他本身在呃外交圈里面打滚的时间也是比较久，所以说他在<的>他在外交的这个礼仪，我们在讲礼仪这上面的话，其实他是相对的就没有像呃川普那么的。应该怎么讲？用粗鲁吗？<笑>就是比较不会去考虑
0: 自我吧。对,对对
1: 对对对，他比较不会去考虑到对方的想法，他当然更不会去管说哦，这当中有没有一个我们大家应该是以一种相互平等、平起平坐的这种感觉哦。所以说，我觉得说、嗯、这个应该是跟拜登他本身的那个外交的那种身段是有一些相对应的关系。那这也是确实是对，那这也是回到了就是一点，就是说我们，我我如果大家可以记得我们之前在聊过。过的哦，就是说，菅义伟他到呃，就是在去美国之前呐、啊，他们在外交的这个相互的这种折衷损益啊，就是说，在聊，就是说，到底我共同宣言里面我要写什么的东西。这时候其实他们已经都聊得非常，就是外交外交人员已经都把这个细节都推敲好，两个大老板上台只是把这个东西照本宣科念一次。这好像也跟当时拜登的那种啊、呃，不是拜登，当时川普的做法不太一样，对吗？
0: 确实是这样，基本上跟川普是比较难以预测的，但是跟拜登的政府，你可以看到完全按照外交的手段、外交的呃这个操作的模式，跟拜登交往的。刚我们看到拜登所有上台之后的所有的峰会，都一定是有先前的人员。然后，如果是元首峰会的话，我们都会看到布林肯已经打点好一切。所以，就如同九六你说的，基本上像美日的峰会啦、啊、美韩的峰会，大家如果回顾这个新闻，都会发现。外国防部长已经谈过了，这个布林肯这国务卿也跟呃日本的菅义伟都都都都对过了，基本上都是安排好的。那你可以说这个呃呃，这、呃、为什么要这样做安排？事实上，在外交上面，大家都不希望有太多的。意外外交上面是不想有惊喜的，尤其是在重大的这个元首峰会上。所以我们看到拜登的这个对外的操作的模式，它真的是比较按部就班、循序渐进，也是一个比较稳定的一个交往的模式。所以，呃，就看大家喜不喜、喜不喜欢惊喜了。那我个人觉得，国际政治上面稍微比较多一点预测性，应该是国际各国比较想要见到，尤其是像美国、啊、日本啊这些比较重要的国家。
1: 你知道？你知道？唯一不喜欢呃，唯一就是很喜欢惊喜的是什么样的行业？你知道吗？
0: 什么行业
1: ？媒体业，媒体业最喜欢惊喜。Oh, <对>他们觉得有惊喜，<笑>哇！你看又骂人了，然后这完全出乎意料之外，这样的他们就会觉得很开心。有爆点，对，因为有爆点，所以我们<对>我们经常不是在英文有一句话吗 ？No news is good news。那然后对他们来讲的话 ，No, no news，No news 就是 bad news， 因为他们就没办法去炒一些爆点出来 OK，
0: 好，对，所以那个科皮不是说这个媒体记者访问时间就是未鲨鱼时间吗？媒体记者都很期待要有惊喜，要有这个嗜血的消息<笑> ，sensational 的消息，确实是这样
1: 。对，是啊，因为我们两个都是、呃、曾经是待过媒体的人哦，所以来讲这个东西，应该是我想是更中肯客观的。OK， 那然后接下来就是这，也就是我们在讲说没有惊喜的另外一件事情，也就是说，在美韩的共同宣言里面呢、啊，就是韩国呢。就是被这样拜登这样的整个一个带领之下，那当然这回去之后，呃，韩国国内他们也有一些声音，就想说，哎，为什么你文在寅人家叫你做什么你就什么做什么都做、哦？那然后呢，这也是把第一次也把那个就是美韩的这个就是对于台海安全的这事情写到了那个就是呃就是元首的共同声明里头。那另外的话，还有一件比较有趣的事情，就是说，呃，那个日本他发表了就是所谓的最新的防呃防卫白皮书哦。在防卫白皮书里面也第一次把台湾的现况的一个安全稳定把它写进了那个防卫白皮书里面。那对这一点来说的话，中国当然他一定是想当然尔的，他一定会有一些反应哦。他认为就是说，你们这些怎么可以去做这些事情？但是呢，呃 ，Dennis， 你觉得中国除了在呃用口头抗议之外，他还会做怎么样的一个动作呢？
0: 是我们先说这个国防白皮书，它是每年度的一个白皮书。哦，那我如果我没有记错的话，它一年一发表一次。那它是配合的这个外交的蓝皮书，就等于是日本最政府最重要的两个两个两档方向：外交跟国防、国防呃安全的这个宣宣言、宣宣誓的政策，大概就从这两个地方而来。那呃，应该没有记错，应该是七月份会正式的对外公告。那现在是已经先透露一些内容。刚刚九六说到中国会有什么样的动作，事实上中国当然。会跳脚了、啊，当然中国会觉得说，这个这个把台海安全纳入首次纳入，对对于中国来说，已经它触到了它的警戒线，就是这个呃，两岸关系是内政的，这中国一直在强调的。不过我们要观察的是，中国到底怎么，是不是真的认真的觉得日本在做一个根本上的军事部署的改变？因为日本不至少到目前为止啊，在宪法还没有修改之前。日本的宪法其实还蛮限缩，就是限制日本的国家的这个国防战力的。就说日本现在一，第一个是自卫队，然后再来日本呢，之前我们一直日本有在讨论的是，是不是要取消这个 GDP 百分之一的军费预算的部分。那现在看起来，这些动作都在往前面推进。开始，尤其是中国崛起之后，二月一号的海军，中国的海军海警法上路之后呢，日本的感受就更加的强烈，因为在钓鱼台烈屿啊附近，基本上有很多的争议。未来可能中国有。有一些实际的法律可以拿来操作，这对于日本来说当然是一个国家的威胁。那现在中国的解读是什么呢？中国当然他自己本来在解放军在海洋的部署方面就有所谓的二零二零二七二零三五这种中长城的计划，它要建制非常强大的在第一岛链内的打击的能力，当然包括了三艘的航空母舰在二零二七年就要建制完成哦，这些都是中国军事实力的一些准备。那对针对日本呢？中国其实现在最近有一。一些的这个智库学者有发表一些文章，我觉得蛮值得万位的。智库学者是说，像建义伟像，像呃，他们认为说，岸信夫最近的一些动作，包括了。这个百分之一是不是要取消这个军备预算的上限？然后包括了这个日本现在在做的啊，今年今年度从四月一号开始刚刚过的四月一号开始，今年度的日本军备预算就已经达到了五百一十七亿美金。虽然它只是比去年上升了一点点，但是这个上升呢，事实上对于中国来说，也有人在解读它是不是朝向着做更多的军备准备，会不会想要日本是不是想要跟。呃、啊，中国做所谓的军军事的竞赛哦，这些都是中国现在在解读的，而且呢，比较重要的是，中国也在解读说，日本有没有打，有没有可能在近期之内就开始真的开始着手进行日本的修宪的动作。这一点等一下九后可以回复一下，就说日本中国在猜测的是，如果说日本真的做了修宪的动作，那么对中国来说就会是真实的威胁。现在还是口头的警告，还是战狼外交在吵吵一吵，只是表达抗议啊、哦。但是如果日本真的走上了，稍微的去调整这个法宪法，做出真的修宪的一个动作的话，现在中国解读是现在在试风，就试水温，好像是探热气球一样在，在试试探性的试探性中国试探中国的回应。所以中国方面的解读是，如果真的日本走向了走上了修宪，那么对中国来说就会是一个比较比较实际的军事的威胁。那么中国的军事准备可能除了台海之外，还要更加的把日本呢也要纳入这个呃中国的对象之一哦。所以我觉得这个部分是看日本的这个呃军事，就是日本在现就是除了现在的军事的准备之外，是不是真的有跨过那个想要修宪的那个动作？如果是，对于中国来说，它的反应就不会只是现在口头上的反应了。我很快的先稍微的再讲一下这个呃美韩峰会。其实美韩峰会也把台海和平纳进去做后背后那个声明哦，但我觉得整个美韩峰会，我我觉得韩国媒体有一个媒体呃，有几个媒体其实也讲到一个重点。我觉得美韩峰会现在沉淀了几天之后，大家可以去思考的是，我们从美韩峰会，韩国跟美国的谈判哦，虽然看起来是美国得利，美国得到了两百五十亿的挹助，然后美国只给了少少的疫苗。看起来是美国赢，然后拜登胜利，然后韩国没有那么没有没有得到那么多。但是我们要进一步的思考是，你可以看到韩国已经开始在用它的半导体，在用它的科技，还在用它的一些现在领先的东西换到它长期的一个国家的安排哦。韩国媒体有一个媒体讲得非常的这个直白，或者是我们台湾可能觉得不好听的，他用坐在金矿上面的乞丐。来形容台湾什么意思呢？他觉得韩国现在用半导体，用所有的技术，就是在技术领先的部分开始积极的向外去,去争取韩国的国家利益。可是台湾，他看到的台湾，这些一些台韩国媒体看到的台湾是台湾现在空有一大堆的好处，有一大堆的优势，可是好像还没有一个国家政策去思去试图的了解到底要用什么东西换什么。我觉得这个是值得我们大家去思考的。当我们看到其他的国家。其实不只是韩国，日本也是。日本也是很积极的在思考整个国家的发展的策略，无论在军事上面还是在贸易上面，都在做一个全盘的考量哦。每一个国家都有内都有内部政治的一些争议。可是坦白说了，我们看到亚洲的国家，日本、韩国现在在做的一些准备，即便内部有争议，但是整个国家的发展方向跟战略的发展方向还是在往前的。这个是我觉得台湾真的要去思考的，对。九，我觉得<是>我想问一下你剛剛，刚刚我我的一个问题就是，日本到底是不是这个岸信夫啊，或者是菅义伟，你觉得有没有可能朝向休闲的方向去移动啊
1: ？其实哦，呃，刚刚 Dennis 你在讲这件事情的时候，这就是我要提有、哦、有一个非常有趣的一个现象哦，怎么样叫做有趣的现象呢？因为日本在呃，就是每年的五月三号是他的那个宪法实施的周呃周年纪念日哦。在周年纪念日的同时呢，各大媒体他们都会做进行所谓的民调，也就是说，到底我们的宪法要不要去做更呃，就是更改修正哦？那。日本的宪法实施到现在已经实施了总共有74年了，也就是说，今年是迎向宪法实施74周年的这样的一个时间。那然后，日本宪法从1947年开始实行以来到现在呢，宪法并没有做任何的修改增修的这样的一个动作。那没有在做的动作的同时呢，那当然就是大概在呃十几年前呢，大概就是从呃就是那个安倍。他开始这个执政之后呢，其实开始就是有。很多的声音，尤其自民党的这个保守派的人就觉得说，我们的那个宪法似乎是应该要呃做修改。但是呢，当时的就是呃我们在讲就是左派跟右派哦，那左派的这一呃左派的这个部分的话，就对于就是宪法的修正，他们是抱持疑虑。那抱持疑虑的同时呢，当然他们也会鼓吹就是支持左派的这些民众，就是说你们应该要就是确定我们就是呃日本宪法是要走自由的哦。那然后我们是。不要去有那种任何的，就是包括武力啊，让人家有那种觉得说我们要去扩张我们自己的军事武力这样的一个这个一个想法。那所以呢，在几次的民调里面呢，大概就是对于那个呃，就是是不是要修改宪法这件事情呢，大概就是一直都是修宪跟不修宪，大家都呃彼此之间就是百分之三十左右这样的一个两边的这样的一个状况。但是今年非常特别的一点哦，就是说。日本的五大报，五大报里面当然就分、嗯、我们在讲五大报，就是包括读卖啦、朝日啊，然后每日啊，然后还有就是产经啊，还有日经哦，这五大报，这五大报里面都同时，他们都固定都会在做所谓的这个民调。但是这次民调很妙的一点就是说，不管是今天是左派或者是右派的报纸哦，他们做的民调，几乎呢日本的民众都已经大约有。就是一半以上是认为日本的宪法是必须要进行修改哦。那这个东西我觉得是非常妙的一点，就是说，所以他们现在接下来第一步要做什么事情呢？就是说要先做国民投票法的那个修正案。如果国民投票法修正案过的话，那接下来的话，日本宪法，尤其是日本宪法，其实他们现在整个被。呃，应该是说脖子掐的最紧的，就是日本宪法第九条哦。那如果这样的话，日本宪法就有可能跟动，尤其是在目前，就是大家其实呃，大家如果说有在呃看我一些呃去讯息的话，就会知道，就是日本国内啊，他们现在在呃，对于、就是虽然说他们经济上有很多这些，因为他们经常来讲，就是说呃，经济是靠中国，然后安保呢是靠那个美国哈、哦，他们虽然有这样的概念，但是。日本国内的民众呢，有将近七八成的民众呢，其实对中国是产生是反感的。那这反感，呢，当然再加上就是最近的，包括中国的这个，包括一些武力的一个不断的扩张，然后包括海警法这相关的这些报道，都使得日本民众对于就是中国的那个警戒心其实越来越重。那再加上就是中国他们也呃，就是前一阵子也出现了，就是包括。有利用在呃日本的这个留学生，然后呢去租用所谓的就是虚拟虚拟的那个硬碟空间，然后虚拟的那个云端空间的时候呢，然后利用这个方式再去骇客到日本的几家有在做国防国防相关的这些呃公司啊，整个骇客骇到里头去。那这一连串的作用，其实都让日本民众对于中国来讲的话，其实是呃，应该是说那个呃。嫌恶感啊，其实是越来越高的。那我想说，自民党的话，在这部分的话，我们在讲就是要这名气可用的一个状况之下的话，宪法会不会改？我觉得说，目前的状况其实还是会朝向那个宪法跟呃争修的部分来走。那另外还有一个，就是一个插曲，在上个星期有个插曲，就是说日本有一个议员叫做何井议员哦，那他就是有收贿或贿赂的这样的一个情势，然后被就是在中议院免职。那免职之后呢，当中。本来呢，大家在讲说，因为他本他的背后的大老板，其实就是我们经常来讲清宗派的二阶俊博。那大家就问说，哎，那那个他的那个收贿啊，这些呃，就是等于会选的这样的一个状况哈。那到底跟你二阶俊博有没有关系哦？二阶俊博刚开始是否定的，他是说没有，这个跟我完全没有关系。那应该是跟呃，就是安倍派，也就是跟呃二阶俊博是站在反对派的另外一个，就是当时的一个呃，就是算是呃一个会长，在这之间是有关系的。但是那个会长呢，他自己也出来讲说，哦，没有，这完全不知道。所以。当时两边的话就已经开始在自民党内部开始有点有点内讧起来了吼，那在内讧起来之后，在前两天呢，二阶俊博就承认说，其实。在他当干事长的时候呢，在以党的名义，其实有这一点二亿的这样的一个那、这个，就是金钱呢，有这样子做一个这样的一个流动哦。那这个当中，其实就可以看到一件事情，就二千俊博背后代表的亲中派，会不会是因为这样的关系而被就自民党党内在做打压？我觉得接下来这是一个观察的重点。
0: 嗯，这确实是，我觉得这这个日本是不是修宪或者修那他到底会调整多少？我觉得这个是中国现在也是中国大陆非常非常关切的一个议题。在在这个之前，我我个人是觉得中国大概还是以口头上面的，就是可能是。不管是他形容的“战狼外交”啊，或者是严厉的谴责等等哦，基本上不会有太大的动作。中国还是按照他自己现有的建军备战的准备，针对美国，针对这个台海的局势做一些准备。日本可能短期之内还还不会是他主要的目标，但是就是还是要看，就是我们刚刚说的，修建如果真的有做出比较比较重大的调整，譬如说，我觉得最关键最关键的是日本是不是在这个军备预算是不是在限制上面，是不是可以把，是不是会变成可能年度的军备。预算可以达到 GDP 百分之三、百分之四，从现在百分之一如果跳升上去的话，我觉得对中国就会非常非常大的一个呃，中国就会把它看成是非常大的威胁了。OK，
1: 那但是呢，在谈到这个军事预算里面，我们就不能不提到美国、哦。那美国呢，美国国会呢，在呃，就是应该是说它已经有通过一个，就是将近两百一十亿美元，就是加速海军的。造船厂的一个基础设施完善计划，那对这一点的话 ，Dennis 要不要跟大家分享一下？
0: 对，事实上，这最近这在美国国会有通过，有正在提案哦，而且这个提案应该是没有意外的话，应该会顺利通过，而且还有国会议员在考虑是不是这个内容、这个数量、数字上面是不是要再加嘛？这个总计目前按照这个编定的预算是百呃两百五十亿美元，要修整所谓的美国的造船厂跟维修厂，这个叫做呃呃 shipyard shipyard twenty one， 就是二零二一 shipyard twenty one 的这个法案呢，它是两百五十亿，其中两百一十亿。是投入在现有的造船厂、海军的造船厂，然后四十亿是给现在就是民间协助美国海军维修的这些厂房。我们大家可能对于美国海军的造船不太不太熟悉哦。美国海军造船厂在九零年代之前，在冷战之前，事实上美国在全美国各地有九个造船厂，但是现在因为冷战结束之后军备预算的减少，美国现在剩下呃剩下四个，剩下四个这个造船厂那。比较令人担忧的，或者是美国美国为什么会有这个法案呢？是因为这些造船厂是事实上都是年非常老旧、非常年年纪非常大的，很多都。呃，长达百年的历史哦。那在这个九零年代，冷战结束之后，美国一直都觉得现在的有的造船厂就够了，只要稍微的修改就好，修建就好。但是近年来，因为美呃中国大陆的海军建军的速度非常的快哦，尤其在最近这一两年，大家都知道中国的二零二，我们说过中国二零二七的一个整个的解放军的现代化的计划当中，海军是中国大陆非常重非常重视的一个部分。最近呢，最近这一年之内啊，中国大陆的所谓的护东中华造船厂，它是一个中国大陆非常海军的一个非常大、非常大的一个造船的基地。这里这几年不断的出推出推出各种的护卫舰啦、登陆舰啦，这个速度非常快的新式的驱逐舰也都不断的出呃出港哦。所以在这样的情况之下，美国海军认为说，如果我们的造船厂不能够做一个赶快的提升或者是修补，如果不见新的，至少要提升跟修补，呃，就美国的海军可能会遇到蛮大的危机。那在更进一步讲，这个危机其实是非常直接的。为什么呢？美国现在的所谓的福特级的航空母舰正在正在准备要这个呃，已经已经研发完成，已经在建建造当中，而且正在测试哦。但问题是出在这四个现有的造船、现,现有的现有的船坞、哦，或者是现有的这个、呃、维修中心，没有任何一个真的不夸张，没有任何一个。足具具有足够的能力，足够的能力来修维修这个福特级的最新的美国航空母舰哦，这很有趣，就是造的出来，但是目前还没有做出任何的准备，没有任何一个船坞是可以维修福特级的航母。而且重点是呢，现在四个呃船坞当中呢，只有两个，东岸跟西岸各一个，有它有能力可以维修现有的尼米兹尼米兹级的航空母舰。大家会觉得很奇怪，美国怎么会怎么会呃只有两个船坞可以维修呢？因为美国在在这个近几年之前呢。海上的航空母舰的军事实力，坦白说，没有什么人可以去挑战它。导致美国觉得我们有问题，就慢慢修，一点一点修就好。但是现在中国大陆在海洋实力的崛起，让美国意识到，如果说需要修补、需要做调整、准备年修，我们说年度的税修，可能必须要快一点，必须要加速。不像以前一修可以修个三个月、半年，现在中国大陆很多地方。都跟美国有竞争的关系的时候，他就必须做出这样的一个准备。所以现在这个呃，这是一个蛮严重的问题对于美国来说。所以现在四现有的这四个啊，东岸的诺福克跟西岸的圣迭戈是唯一两个可以修航路。而且我还要强调，新式的福特级的航空母舰根本就没有办法修，这是一个很很严重、很严重的问题哦。那再来，我们要稍微谈一下就是，就说其实美国在不只是海海海军的这个建制上面要做一些调整，其实。是美国在这是近十年之内，近十年到二十年之间呢，美国在全球的军事部署已经大幅的调整了。如果我们看回看这个资料，二零二零年的时候，美国在整个的亚洲地区，它的军事部署大概只占大概占是百分之三十几。到了二零一零年的时候，因为中东局势的紧绷哦，全美国的在外的驻军跟整个军事的调整，剩下百分之二十二十三点八是在亚洲，其他是放在中东。在整个北非、中东部分是百分之四十六点六，根据最新的数据，在二零一零年的时候，亚洲二十三点八，中东部分四十六点六，但是到了二零二零年有一个明显的位移，尤其在二零一一年，我们知道所谓的 pivot to Asia 重返亚洲之后，开始做军军事布配置的调整。二零二零年的最新资料，美国驻外的军队百分之四十八点九，现在放在亚洲，比之前十年的二十三点八上涨了一倍哦，现在百分之四十八点。年久的美国在外的驻军全部都在亚洲，你可以看到，对于亚洲，应该我们更直白地说，就是对于中国的呃崛起的威胁呢，美国是感到非常非常大的压力。所以，不论是在海军、空军、陆军，基本上美国都要做出一些调整。现在，现在这个包括了这个呃修改现有、修建、修造现有的船坞跟维修厂啦，以及美国的各项在亚洲地区的军事的演习。最近我们也分享很多在亚洲地方的演习，其实在在的显示亚洲。地方在军事上面，也许不是还不到这个战争的边缘，但是美国已经真的是非常的重视在亚洲的军事冲突的可能性。这一点是呃讯息跟大家分享，那也希望我们大家一起来思考說，说也许我们台湾要赶快的想一想，在这个军事安全虽然综合安全很重要，但是军事安全上我们可以做到哪一些事情？是全民国防吗？还是全民一起来支持哪一些国防的准备？同样的，这也是需要，真的是需要这个不分蓝绿啊，国家级的政策。我常常说。台湾有的时候就是遇到什么事情就处理什么事，可是忘记了可能我们需要整个国家级的来做一个思考。我真的觉得日本、韩国的政府的作为是值非常值得台湾借鉴，跟跟大家分享。是
1: 因为你提到的这个部分呢、啊，其实台湾在很多的政策上面呢，我们在讲说它可能都还是比较属于二次元哦，就是说那个三次元的那个立体的那个高度好像还是比较看不到。那所以我觉得也是台湾目前应该去思考的一个重点，这我想这也是为什么我们会我跟 d e n i s 我们会一直持续在做国际新闻的最主要原因也在这里，就是说我们希望是把那个整个是用一个整用鸟看的方式，然后来看整个一个世界的这样的一个新闻的一个发展，因为大家不要。不要认为就是说每个地方它在这个地方发展，然后就是说这只是当中的一个一小块的这样的一个事情。其实，就好、啊、我们我们经常听到的叫蝴蝶效应哦，就是说这个东西的话，从这里面可以去牵一发可以动全身。那当然这就就回到了我们必须要聊到，就既然要聊到亚洲嘛、哦，聊亚洲的话，我们就不得不提到缅甸。那缅甸的话，我想大家都知道，就是说呃，缅甸的那个本来之前的民选政府翁山书记。那翁山书记呢，后来就是因为因为缅甸的军政府政变之后呢，翁山苏姬就被呃软禁。那软禁之后，他二十四号的时候，他有出庭哦。那出庭当然就有出庭，那当然还是讲的就是一样的，就是那个大概的相关的这些呃话语。也就是说，他认为的话，就是、呃、现在的这个就是民,民选政府的这个存在是有他的一个必要性。但是呢，重点在于就是缅甸的军政府呢，最近有一些动作、哦。就是说，他们之前在一个月前呢，他曾经逮捕了，就是日本的前日经的一个记者，叫做北角玉树。他把北角玉树呢，就是整个就是呃抓捕起来，抓捕起来之后呢，就。一天里面可以去把他审，就是审问，至少是呃八到七次哦。然后呢，当中当然审问的，因为他是外国人，就北角玉树他自己哦，后来被释放之后回到日本之后，他就来讲，他说其实因为他是呃外国人，所以说对他还算是礼遇哦，并没有做任何身体的上的一个伤害。但是呢，他在讲说，他当然他也看到一些跟他一一起被关起来的这个缅甸人啊，很多缅甸人其实他是没有办法坐下来的，他没办法坐下来，他被审问的时候，其实那个状况是非常惨烈哦。那包括就是呃，北角玉树他当时他被抓的时候，他也不知道说到底他能不能被放出来，所以呢，他就去找了咖啡粉加了水。然后呢，去找一些纸，把一些当时发生的一个事情，他都用就是用这样的方式，然后用呃鸽子的羽毛，这是做好像羽毛笔那样子，用日文呢把他的这个过程都把它写下来哦。然后像这些内容，他也把它带出来，他准备等于说要做发表。那在这个状况里面，我就发现一件事情，就好像听说美国也有记者被抓了哈、哦。那在这个状况里面，我不晓得说呃。那个就是 Dennis， 你怎么看这件事情哦？因为现在的话，我们知道就是说，包括呃，就是这很多的国际国际间啊，对于就是包括那个联合国啊，也派特使呢，还是到目前还是进不了，就是缅甸。那对这个状况，我想听听看 Dennis 你的看法。
0: 是对，确实是美有有一个美国记者在昨天，呃，就在不久之前呢。事实上，距离距离我们现在在呃谈这个话题的时候，不久之前，这个美国的记者他是在底特，他是一个底特律，密西根的人，他叫做 Fen ster,、呃、Danny Fen， 呃 ，Danny Fenster， 他是在即将离开美缅甸的时候，在机场被 d e 底片就被被抓起来。那当然，理由是因为他可能就违反了缅甸的国安国安啦等等的理由。那当然，基本上就是因为他的报道。那刚刚你谈到的这个呃，日本的记者被抓了。是被释放了、嗯，嗯、对北小玉树被抓了被释放了，我不知道九欧你记不记得，其实，在二零零七年的时候，有一个叫长景建司的这个记者、啊、他他是。他当年是就是不幸的身亡，就在采访缅甸的这个骚乱事件，不幸的身身亡哦。长颈剑士当年扮演了一个非常重要的角色，虽然我们在那当年是叫做翻红化运动，当年他扮演的重要重要的角色，是因为当时国际也其实我们看缅甸的所有的这个抗争事件，大概都走一样的脉络，就是国际社会大概就是谴责，大概就是发出声明，大概就是经济制裁，针对缅甸军政府的个人发出经济制裁，然后就不了了之了，就。基本上就是放任的缅甸就继续这样下去，但是长井健司在当年那个时代，关扮演的最关键的角色是。是当他遇害之后，日本政府对于缅甸的施压。来自于民间的这个反应哦，对于日缅甸的施压就增加了。其实日本对缅甸是非常有影响力的，尤其在经济上面。因为对缅甸来说，日本对缅甸的投资非常非常的多，而且也给缅甸非常多的经济的援助。所以对于缅甸而言呢，日本一句话，坦白说，日本只要说经济制裁或者日本不再投资，对缅甸都是很重大的打击。当时的情况就是长景渐失，他在。遇害之后，日本政府做出非常坚决的这个决定，就是就是宣告说，我们就不投资你了。所以这样让缅甸政府军政府就稍微的缓和下来，至少不要再残残害,害这些抗议者、哦。那稍那不再残残害残害伤伤这个抗议者之后呢？慢慢的，这个社会、国际、国际的声望、国际的这个呃制裁啊，也跟进，然后他们内部才开始做出一些调整。当然还是没有朝向民主，但是至少呢，没有那么多人遇害。所以长井健司当年扮演一个很重要的角色。那这一次日本记者很快的被释放了，我觉得缅甸政府大概军政府大概也也是从过去学到一些教训。不过重点是在于说，后续会不会引发后有没有办法就是释放之后，日本是不是就就不再制裁？他或者不会不,不会再强力的制裁缅甸或者是限制缅甸，这个是可以观察的，因为我们知道国际社会呃包括联合国，包括了这个呃东东南亚国协都已经发出很多的声明，美美国也对缅甸的军政府的个人的海外的账户冻结啊等等，看起来都没有真正的有效果。现在美国这个呃记者被抓了之后，他是不是会接下来会赶快马上的释放，因为担心外国的压力，还是会真的就是？对于这个记者做出什么样的行动，那来胁迫美国，或者是、呃、引发什么后续的效应？我觉得这个是可以观察的部分。但我必须说，从缅甸的事件哦。我们真的要去思考的是说，呃，缅甸这样的一个这样的一个事情，为什么到现在已经事发这么久了？事实上，如果我们呃再看比较残酷的去看这个死亡的人数，现在因为缅甸的反对的运动，它死亡的人数已经超过七百五十人。相较于、呃、前不久我们才解决的这个以巴的冲突，两百多人受呃两两百多位的这巴勒斯坦人死亡，十一天之内，美国就赶快的介入去调停，而且。成功的达成一个停火的协议，不管他是怎么样达成的，但是十一天就来中把中东的这个争议解决。只看死亡人数的话，大家不知道会不会有一个疑问是：巴阿斯坦的两百三十人引发了国际的效应，引发了国际介入这么的快速。但是缅甸的七百五十人已经伤亡了，到现在为止还没有任何有效的制约的动作。那我们再看。就是可能其他的是国际性国际事件的时候，到底谁啊，谁才是真正的这个主导者？谁才是真正可以扮演这个调停或者是改变、改变不公不义、改真的保障人权？其实从缅甸，我觉得蛮蛮现实的去看到一个国际现实面。那外国记者或者是外国的人士，他在缅甸受到的不平的待遇，远比。远远的比这个缅甸人、缅甸当地的人，他可能遭受到的不公平待遇更被重视哦。但是虽然看起来是很不公平，可是有没有办法利用这个呃对外国人的重视，或者是外国外国记者可能引起的国际的关注？进而让国际国际社会更愿意集结在一起，对于缅甸啊，或者是对于相关的议题，真的采取行动。我觉得这个也是我们可以直，我们可以继续关注的。那这这个缅甸的话题，真的是也是觉得呃，蛮蛮蛮,蛮无奈的，就是在国际现现实当中。
1: 因为现在好像听说联合国准备对缅甸进行武器禁运，那我不晓得说对缅甸进行武器禁运，那这对于军军政府来讲是会有造成怎么样的打击吗
0: ？缅甸的军事实力其实蛮强的。我们如果只看人数的话，大家去去呃，很多资料都都可以查得到。我就是以现在全世界的军力军、军方的，就是现役军人的数量来说，缅甸真的是一个蛮穷兵黩武的国家。它在一个，它在。呃，国家本身财力这么这么的吃紧的情况之下，他居然维持四十万的军人。那这四十万的军人，当然、呃、武器的禁运，事实上连带的也会有很多，比如说补给物资的禁运，或者是补给相关的相关的东西都可能没有办法取得。这个对于缅甸的军政府来说，当然他的四十万的大军怎么样来维持，当然会有一些压力。不过一样的，就是还是问题是出在说。这个武器的禁运，或者是经济的制裁，是不是真的可以让他们就是觉悟，或者是觉得说压力真的有这么大？我还是觉得，就是以缅甸的状况来说，如果中国大陆呃中国政府不出面，或者是呃就是其他对于缅甸有更多投资的国家。不坚决的说，我就不做生意的话，那么缅甸其实他还是可以，至少军政府的这些领领导人，他日子还是照过啊，他他还是享受的他的王者的王者的地位。如果大家换位思考，如果你想想看，你是一个这个独裁的领袖，然后你的账海外账户被冻结了，但是你可以搜刮国内的民脂民膏，对你来说，这些国际制裁真的有制裁到你吗？恐怕也没有。这也是为什么我说，当你在这样的一个情况之下，你如果没有得到，没有来自外面更大更大的压力，恐怕真的要你改变不太容易，这是比较现实的部分。那当然可以思考的是，那外面的力量怎么样让它集结，怎么样让让,让，譬如说美国啦，或者是其他的大国，真的觉得我就是像以巴冲突一样，我必须要现在马上处理掉。真的要处理是可以的，可是要不要处理，就在于这些大国到底有没有真的想帮助他们了
1: 。另外一个可以看的指标啊，就是呃，刚好前两天才发生的事情啊，就是说，呃，白卢白俄罗斯的总统。叫做卢卡申科、哦，卢卡申科呢？<分>对，那卢卡申科他其实被呃誉为叫做欧洲最后一个独裁者。他怎么样独裁呢？我给大家一个数字哦，这是呃，就是呃这一个调查里头啊，美国的那个民族主义的指数， 2 0 1 0年是 8.18 八、哦、然后2020年是 7.92。日本的民族呃民族主义的指数呢， 2 0 1 0年 8.08， 然后2020年是 8.13。那中国的那个民族指数呢，在2010年的时候还 3.14， 那在2020年是 2.27。好，那北朝鲜不用说，它从2010年一直到2020年一路走来始终如一，就是 1.08。那我们要讲说白俄罗斯哦，白俄罗斯它在2010年的时候是 3.34。然后到2020年的时候是到 2.59。九哦，那这个,这个数字有什么样意义哦？因为平均的这个整个2020年的呃世界民族指数呢，大概是在 5.37。那也就是说，包括中国、北朝鲜还有俄罗斯呢，他们都呃就不是俄罗斯是白俄罗斯哦，他们本身都是低于世界水准以下哈。那那个就是白俄罗斯是 2.59， 跟中国的二点。2点2 7其实那个数字是差不多的吼、哦。那在这个状况里头的话，我们就要聊到，就是说，呃，最近就呃前两天的一个事情里面，瑞安航空他的飞机呢被俄呃白俄罗斯呢要求呃就是紧急迫降。那紧急迫降的原因呢，就是因为他们要逮捕上面的有一个媒体人。那这件事情的话，我想请 Dennis 来跟大家讲一下。
0: 对，卢卡申科真的是一个独裁者。刚刚刘勇你分享的那些数字，不只是这样的一个报告，所有的数字、所有的指标都指向了白俄罗斯这几年完全从稍微有民主的这个希望。在九四年卢卢卡申科第一次选项的时候，当时还被认为说是一个呃白白俄罗斯白俄罗斯史上第一次的民主选举，当时刚刚结束了苏这个这个刚刚脱离所谓的苏联了。那现在二十几年来、哦呃，白俄罗斯的民主基本上是完全的崩坏。在二零二零年八月的这一场大选当中呢，卢卡申科真的是用作弊的方式哦，你知道多夸张吗？呃，他当时他的这个选上的时候，他的得票率是百分之九十七，就是上不是是二零二零年这一次，他的前一次，嗯，前一次已经是非常夸张了。他选上的时候得票率百分之九十六点三，做出来的呃这个我说做出来，他的投票结果是九十六点三，他自己觉得太高了，说哦没有，我只打了百分之八十六。做到。说太夸张，然后自己说哦，我只我只拿了百分之八十几，没有到九十几哦，自己去做一个调整。官媒出来说哦，没有那么多，稍微要调整。你就知道这个卢卡申科他在白俄罗斯基本上选举舞弊的状况、操控的状况有多么的严重。二零二零年八月这次大选更夸张的是这，这甚至不开放国际官选团。一按照国际惯例，基本上都有国际官选团可以去参访、参观你的选举。<是>即便是缅甸，即便是东南亚国家，他选举都有一些问题，可是他也没有。禁止国际的观选团，但是白俄罗斯二零二零年八月这一次就完全禁止。那结果呢？大家都知道，二零二零年八月他又是大胜，他又拿了超过百分之八十的选票。重点是所有的他的反对党的这些候选人呢都被追杀，所以都逃逃往海外。这一次被抓起来的这个是二十六岁的 n a x t a 就是一个社群媒体的一个负责人，创办共同创办人，他是一个接臂的记者，他一直都是反对派的，他逃到了立陶宛。呃，继继继续进行这个反对的运动哦。那这一次他在呃希腊被抓，因为他跟这个前就是之前的这个候选人总统候选人这个女性一起在希腊进行一个开会。你可以说他是密谋，针对白俄罗,罗斯的未来做一个。这个做一个讨论，结果被俄罗这个白俄罗斯的 KGB， 白俄罗斯秘密秘密的特勤单位，跟俄罗斯一样，他们跟苏联时代一样，他们沿用叫做 KGB 哦。白俄罗斯的 KGB 基本上就是跟踪他们，然后抓，这个知道他上飞机之后就把他抓下来。很多的媒体都已经揭露出来了，他在他们上飞机的这班飞机呢，有用了一百二十六个乘客，下飞机就是呃就是。再再次起飞回到本来的目的的这个终终点站的时候是一百二十一人到，也就是说有五个人留在白俄罗斯，其中一个是被抓的，还有一个是他的女朋友。那各位可以想象哦，另外三个就是从在西亚就跟着他的这个 KGB 的这个秘密秘密人物哦，秘密的这个情报员哦。嗯、所以其实你可以看到的，就是说白俄罗斯现在真的是处于一个非常非常啊、呃、非民主的一个状态。那我们要讨论的话题是说，像像。白俄罗斯这样子一个动作，米格机升空把一个国际客机拦截下来。明明这个客机是已经快到利帕瓦了，如果真的是炸弹威胁，它就下降就好了。它是扭转它的掉头，要它飞往白俄罗斯的明斯克。这么夸张的一个行动，有没有人可以制裁它？呃，现在看起来，欧盟呢是联合发出了一个声明，跟做出的决定是白俄罗斯现在禁止外国的航空公司，等于是禁止飞进跟飞出。白俄罗斯的领空被宣告是不为不安全的领空，就是没有国际的航班可以进去。但是，对于卢卡申科来说，会不会有影响？会不会痛？这是一个最关键的话题。卢卡申科到底会不会因此而下台？坦白说，国际的势力，国际的呃，就如同缅甸的问题一样，国际的力量，国际组织或者是外国的力量。对于卢卡申克而言，他他他并不是这么在意，他真的只在意的就是他的他的大哥普丁怎么看他。那我们看到普丁怎么看呢？普丁现在，俄罗有趣的是，普丁现在呢，在呃当呃事件发生的当下，俄罗斯的媒体事实上是就较好的。俄罗斯甚至有媒体是说，他是一个非常非常聪明的一个做法。非常用和平的方式成功的拘捕到了叛国贼，有这样的一个说法哦。和平的方式是说我没有用飞弹打掉你，这这样的一个解读，所以你就知道说俄罗斯部分有很多人。呃，有一部分的政治人物是站在卢卡申科这一边。不过，我为什么说有趣呢？因为昨天就在二十四小时之后啊，俄罗斯的官方媒体开始语调做了一个转变，因为他在报道这件事情的时候，他开始说卢卡申科的作为呢是一个合理的、合合合乎道理的，为为了要保护国家利益，这是合理的作为。但是有可能会威胁到机上无辜的乘客、哦，这个是很罕见的，就是基本上已经开始有点像是中间靠拢。我们为什么会看到这样的消息？嗯、而客运姆工也没有再发表更强力支持他的立立场，只说。这个周末，普丁邀请卢卡申科到这个到这个呃普丁的度假村来度假。只有发表这样的声明哦。所谓的度假，基本上就是来来来聊一聊，来喝咖啡，小弟来聊一聊，<笑>来喝咖啡，来说说看你到底要我怎么做。你现在给我搞出这个笼子哦。为什么说捅出这个笼子？因为现在俄罗斯的普丁正在积极的规划，他在六月中六月中打算要怎么跟拜登来进行协调，对，怎么样来处理美俄的关系。对于俄罗斯来说，现在这才是。重中之重，偏偏搞出一个白俄罗斯突然跳出来，小弟就他看这个这个我们帮派片了，黑帮的片，小弟突然去突然去强出头，让老大在后面很难收尾哦，大老大现在想办法说。对，就是猪队友。现在你搞一个这件事情，我跟美国的交，我跟美国之间的谈判还没搞定，而且我们好不容易在五月二十号冰岛雷克雅维克两国的美俄两国的外长还好好不容易协调好了，而且美国也四处善意了，说是这个这个北溪二号愿意解解禁松绑。好像朝正向的发展，你现在一个白俄罗斯小弟给我搞这一招。星期天的时候，博美国国务卿布林肯也已经放话了，就是说现在美俄的关系呢是完全是俄罗斯你自己看着办。美国已经做到所有的，已经把所有的可以做的做完了。你要往正向的发展，还是往负向的？我们来对抗，我们来，我们来真的，那真的对干哦，完全是取决于俄罗斯。所以我觉得在背后的这个呃，背后这些讯息呢，告诉我们的是，俄罗斯现在在处理白。俄罗斯的问题上面也会非常的小心，这也是为什么说俄罗斯会这个大哥要把小弟找到度假村，好好的聊一聊。聊完之后呢，在下个礼拜，我们大概可以看出来，就是说，如果你看到俄罗斯更加的强硬的支持白俄罗斯，那么我想接下来在美俄的美俄的这个会谈上面，这个话题就是俄罗斯觉得哎也可以拿出来谈的。但是如果说俄罗俄罗斯对于白俄罗斯的态度呢，是稍微的中性客观的，甚至可能在国际的面前打他小弟两下。帝国稍微的公开的，稍稍的说，这样的做法呢，会危及到安全。俄罗斯也不建议、不计乐见这样的情况继续发生。假设是这样的话，基本上它就是一个很大的善意，就是在考虑说，俄罗斯他自己的国家利益要跟美国走向一个什么样的方向。那当然了，后面还有一个可可值得这个大家去思考的是现在的。呃，中国大陆的这个呃，我忘记是外长王毅还是杨洁篪，现在正在拜访俄罗斯哦，是不是跟俄罗斯之间会达成什么样的协议，让俄罗斯选择跟中国站在一起？所以你可以继续力挺俄罗斯、白俄罗斯，还是说俄罗斯会考虑在跟中国会面之后，觉得哎呀，跟中国走到走在一起好像还是不靠谱，我们还是应该要考虑跟美国好好的谈一谈？我觉得这个是。这个礼拜哦、啊，尤其是这个礼拜到这个周末，他跟这个呃白俄罗斯啊，还有跟中国会会谈之后，我想在下个星期的初期，我们看到的一些声明，可能就可以给未来这个美俄之间的会谈一个方向。呃，到底是朝向呃美俄之间会比较友好的？找到合作的共识，找到合作的点，还是说美俄真的会做更剧烈的、剧烈的这个交锋？我觉得很快的这个呃，慢慢慢慢，答案就要浮出来了，大家要继续关注。
1: 我补充一下，刚刚那个呃 ，Dennis 所提的、哦，那是杨洁篪，然后他是在5月24号的时候访问俄罗斯，然后他们进行了三天所谓的中俄第16轮的战略安全磋商。那这是他们现在所进行的、哦。那这当中其实大家也都呃，如果有回忆一下，我们上个星期在提的时候，呃，美俄他们之间如果能够在一起的话，那当然是对于美国防中的这个防中网呢是绝对有帮助的哦。就说美国也是希希望能够尽量把俄国稍微往就是美国这一边拉一下，那这样的话对于中国来说就有一种所谓的一个比较属于啊、呃、拉远这样的一个距离的一个做法，这远交进攻的做法这从以前就在做的一个事情哦。OK， 好，那我们接下来呢，我们就要讲的就是说，最后啊，就是我们来聊到，就是大家还是很关心，因为奥运呢、啊，东京奥运呢，现在啊，剩下呃不到两个月的时间哦，是啊、但是我必须要讲，这不到两个月时间里面，基本上真的是千变万化，变化多端。那当然呢，因为呢，现在东京奥运的整个在准备的一个状况里头，我们要讲。东京奥运真的是牵一发动全身，为什么呢？因为这当中包括你现在坚持要办，那你要办的话，包括我的一些 sponsor， 就是说我的这些赞助厂商，还有我相关的人员，我的一些配置，我都要开始动作。那包括法国总统那个就是马马克龙呢，他也在讲就，就说 OK， 那我愿我可以来，就是到日本这边来参加，就是东京奥运的开幕哦。那现在他是唯一一个现在是呃比较明确确定会来的一个元首，但在这。在这办这些事情之前呢，日本他们啊、呃、就已经在就是呃所谓的紧急事态宣言呢，现在呃在这个星期里面应该会确定要再延长哦，在延长，因为目前的话已经有十个，就是我们在讲的，就是有道府道道府县呢，已经都已经呃宣布了紧急事态宣言。那十个这个道府县里面，占的就是包括还有就是我们在讲的呃，就是。应该是说疾病呃防呃蔓延防治的这样的一个措施里头加起来的话，整个占了日本的 GDP 是将近七成左右。那在这个事情里面，当然就有记者就会问问那个国际奥委会说。到到底，如果说今天万一这个紧急事态宣言一直延伸到七月七月底，那那时候刚好就是东京奥运，如果刚好两个事情重叠的话，怎么办呢？那东京奥运会的副会长他就回了一句话，他说：“我的答案就是一一句话，叫做 ‘yes’， 就是一定要办的意思。”那这句话讲完之后呢，当然在日本里面就已经引起。呃，就是轩然大波、哦。那问题还没结束，问题是隔了两天之后，东京奥委会的那个呃，国际奥委会的那个会长巴赫呢，接受采访的时候，他讲了一句话。那这句话非常的暧昧哦，怎么样？那种暧昧吧？他说：“我们为了要完成这一些呃运动员的他们的一个梦想，所以必须要做有些人必须要做出适当的牺牲。那这个牺牲里面，在英文里面就是把这个等于说线上祭坛这样的一个这个字哦。那么用这样的字眼的话。”他对。<laughs> 日本来讲，他们就觉得脑袋里面就完全是不晓得你今天在讲什么事情哦。因为包括呢，有很多原本就一直支持，就是说东京奥运不论如何非得办下去的一些政治人物，都在讲，就是说这个国际奥委会的会长巴赫哦，你今天也是在扯后台吗？你是在拉后腿吗？这样的一个事情哦。因为这已经造成日本人的民怨已经是非常的高涨，因为觉得说你今天你已经完完全全就是你把日本人的生命你是置之。就是不顾这样的一个做法，那再加上一件事情，就是说，在日呃美国呢，在今天它24号的时候，它发表了一个就是一个公布，就是说，美国的 CDC， 也就是美国疾病呃管制中心哦，它是发表了，它把日本感染状况提升到就是最高警戒的，就是 Level Four， 就是第四阶的一个警戒哦，就是没有必要，不要就是。呃，不要去到日本过去哦。那当然，就有记者就会问说：“诶，那如果今天他今天呃日本这个 label four 一直没有解除的话，到了奥运比赛的时候该怎么办呢？”那 CDC 给的一个方式就是说：“那你必须要接种完两次的疫苗之后，你才可以去哦。”那这是呃日呃就是呃美国 CDC 的一个做法。那当然呢，这当中最大的问题会卡在哪里呢？这最大的问题就在于就是说。日本的这个整个疫苗接种的速度哦，相当的缓慢。那相当的缓慢，现在出现的状况是怎么样呢？现在出现状况不是没有疫苗，而是疫苗已经到了之后，没有人来做施打，没有没没有人能够再做接种哦。那所以呢，日本呢，它从呃昨天开始的就开始进行。大规模的接种，派出自卫队来帮忙哦。自卫队的医官他们过来帮忙，医官跟医辅兵哦来帮忙，就是说做集体的那个大规模接种。那这计划里面，就是昨天的话，就大概已经接种了七千五百人了，就是。呃六十五岁以上的高龄者，那然后现在目前的就是接种率，全国的高龄者的接种率已经达到 6.1%。那原本呢，日本的首相菅义伟呢，他是承诺就是说，必须要在七月底之前呢，完成呃日本全国的那个整个接种率呢，就是那个高龄者要全部接种完哦。那目前看起来的话。呃，监义委这一个承诺很可能会跳票，那会跳票的状况呢？现在整个会影响到，其实不是只有东京奥运而已哦，因为呢。今天东京奥运到底办或不办？现在已经不是在讨论办或不办的问题，而是现在接下来怎么去收尾的问题。为什么呢？因为接下来东京奥运，不管你今天办或者不办哦，其实呃状况都已经快差不多了吼，那这在差不多的一个状况之下呢，其实会影响到就是我们刚刚有提到了，就是说自民党内。他们在考虑，就是说，到底监委要不要把它换下来这件事情哦。那因为现在甚至呢，还有一个就是讨论，就变是。安倍晋三是不是要第三次出马哦？现在的就是很多媒体已经在开始在讨论这件事情。那为什么呢？因为菅义伟的任期在九月底的时候，九月底的时候就到期了哈、哦。他到期之后呢，必须要进行整个就是我们在讲，就是所谓的那个国会改选。那在国会改选之前，如果菅义伟提前下台的话，那势必的话，这个会影响到整个国会改选的这样的一个状况。那当然也会影响到接下来日本的包括的整个一个就是。他不管是国防或外交，我们刚刚这个节目最刚开始提到的，就是国防外交的这样整个一个政策里面，会不会有一些影响？那现在也是呃非常值得关注的一个重点。那我不知道这一点的话 ，Dennis， 你有什么样的看法？
0: 对，我觉得东京奥运这个话题，我想我们应该要一路讲到六月底，甚至更久。因为确实，刚刚九哥你有提到，像美国就提，就是建议呃，基本上就是不要 travel， 不要到到东京去，不要到日本去。然后再加上就是整个疫疫情的这个情况，好像也不是非常的理的理想。那我可以补充一下，这个礼拜有比刚刚刚好我们讲到俄罗斯，这个礼拜俄罗斯驻驻日本的大使还特别强调说，呃，如果真的需要的话，俄罗斯那个史普尼克的疫苗是可以供给。供给给呃东京东京奥委会，让他们做施打，然后强调说日本的呃这个俄罗斯疫苗事实上是非常有效率的、哦，这个是一个一个插画，但是确实你可以看得到说看得到说现在真的在日本被。呃，当然疫苗是非常需要，然后整个的防疫的措施，哦、可能要再再再升级。不过，即便是这样，刚刚您讲到的日本国内的一个反弹的声浪，还有企业家也出面反弹。坦白说，我真的是很怀疑日本的政呃政权哦政。府。现在的金文政府到底能够啊支撑多久？尤其是你知道民主国家，如果民意反弹的声量这么高的话，是不是真的能够能够抵挡的下去？只是因为呃国际奥会说我们不能不办，所以我们就真的坚持坚持，就是力抗这个民意的声音。我真的是很怀疑啊。那我觉得。也是值得大家一起一起关注了，因为日本这真的是骑虎难下，对不对？
1: 是啊，因为呃，日本的媒体在讲，因为呃，大概我们不用讲到六月了，日本媒体的猜测是说，至少在这个星期应该要做，这这个星期或者是到下，就是六月初。到六月初的话，应该要做一个决定，就是办或不办了。因为再不讲的话，哦，就是再不明确讲的话，这不行。那刚刚呃，就是 Dennis 提到了日本两个蛮大的一个企业家，一个是乐天的社长那个山木古号史啊、哦，他在接受 CNN 的专访的时候已经讲了，就是说日本如果坚持要办东京奥运的话，那是一种自杀的行为。那另外的话，那个呃，就是我们知道软银 SoftBank 的一个就是会长兼社长啊、哦，就是孙正义，孙正义他也在他的 Twitter 上面讲了。非常清楚，他说，呃，日本现在面临的已经不是我今天停办就要付违约金这件事情，而是呢。当我今天如果办下去的话，我失去的可能会比违约金更多的东西哈、哦。那大家已经都在讲这么这么明确的一个事情，而且不要忘记一件事情，就是说，其实呢 s o f b a n k 跟那个乐天，其实在，在他们对于那个奥运原本也都有一些支持哦。那所以，在这整个状况之下，整个日本的民众已经在对这件事情如此的反弹的一个情况之下，其实现在唯一唯一要看的就是说，谁愿意开这个第一枪哦。那这开第一枪的这个状况。里面其实大家都在想说，会不会是小池百合子？那到底会不会是他呢？那其实我们现在接下来其实就是可以好好看一下，因为呃，老实讲，这整个包括疫情、包括奥运这东西，你也可以看到很多的，就是日本政治政治人物他们之间的相互算计，然后相互的，就是说他们就有很多对他们自己的一个政治算计，其实都可以看得呃非常就是那个。刀工啊是非常的清楚哦，所以说你可以了解到它这个整个大概的一个脉络。那我们在这一个星期里面，应该是可以追到一些效果、一些讯息出来的。嗯
0: 哼，确实是这样。我觉得呃，包括呃，不管是各国的政治或者是国际政治，有的时候我们多一点讯息，大概但。大概大概可以帮助朋友们看得更清楚一些，然后我们就可以自己来做判断，到底是呃到底真实的情况大概是什么样子？也许就是说我们多了解之后呢，就可以比较冷静的来看待这个整个国际的局势跟我们自己国内的政,政情。那也许吧，比较理智的话，我们就比较有沟通的空间，这是我们的期待。是的
1: ，好，那这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk， 我是九奥。我是 Dennis， OK， 那我们就跟大家说拜拜喽
0: ，拜拜，晚安，拜拜谢谢，晚安，拜
1: 拜。